0: Futbolowe 3x3, kochamy tę grę! Futbolowe 3x3, a może nawet Arsenalowe 3x3, bo właśnie o kanonierach dzisiaj porozmawiamy. Zrobimy to przy wsparciu naszego gościa, wiernego kibica Arsenalu, Mateusza. Cześć Mateuszu!
1: Cześć, cześć. Jedna, jedna druga fali krytyki, wita.
0: Witamy serdecznie, a audycję poprowadzę jak zawsze Marcin Urban, czyli ja i ty, czyli Maciej Sarosiek. To ja,
2: zapraszamy. Zaczniemy oczywiście od Arsenalu od tego sezonu, więc może nie futbolowe 3 po 3, tylko Arsenalowe 4 po 4. Oczywiście to <śmiech> był żart zawsze, ale jak wspominałeś przed audycją, chyba fajnie byłoby do tego wrócić.
1: No myślę, że wy jako kibice Manchesteru United też byście nie pogardzili czwartym miejscem na koniec sezonu.
2: Zdecydowanie, to jest no chyba największe marzenie teraz nasze. No Liga Mistrzów jeszcze jakaś nadzieja się tli.
0: No ale jeśli chodzi o to czwarte miejsce, to właśnie rywalizacja może się rozstrzygnąć między tymi dwiema drużynami, co byłoby dla nas ciekawe na pewno.
1: No jeszcze nie można zapomnieć o Tottenhamie. Szczególnie, że teraz United będzie właśnie grało ze Spurs i będzie to pewnie ciężki pojedynek i bardzo ważny.
0: Chociaż Lee Dixon napisał ostatnio, że celem Arsenalu powinno być wyprzedzenie Chelsea, tak naprawdę, która jest trzecia, a nie ściganie się z United. Nie wiem, jak się na to zapatruje. czy wierzysz w taki scenariusz, bo jednak Arsenal też ma dwa mecze zaległe, jeden z Chelsea właśnie.
1: No tak, ale myślę, że to jest chura optymizmu, chociaż patrząc na obecną sytuację Chelsea z dnia dzisiejszego, to jest to możliwe w zależności jak bardzo to zadziała na sam klub i na piłkarzy.
2: No tam jest tylko pięć punktów do Chelsea, jeden mecz mniej, więc no rzeczywiście mogą, jakby teraz Arsenal wygrał, to by się zbliżył bardzo. Chociaż te mecze niestety w Premier League są troszkę tak poprzestawione, nie jest tam tak fajnie, że każda drużyna ma tyle samo spotkań i no, to się miesza.
0: A też te dwa zaległe to są dwa wyjazdy właśnie na Chelsea i na Tottenham, który teraz już nie gra w żadnych innych rozgrywkach, co wiemy, że dla Antonio Conte jest dużym, Ułatwieniem i dużym plusem, bo on kiedy nie musi grać w tych innych rozgrywkach, to wtedy jego drużyny radzą sobie dobrze.
1: No Arsenal też nie gra w żadnych innych rozgrywkach i dlatego wymaga się od tego zespołu w tym sezonie, aby osiągnąć coś więcej niż piąte, szóste miejsce.
2: No właśnie to chyba duży wpływ miało to, że Arsenal nie grał w Europie w tym sezonie. Jak uważasz?
1: Tak, bo to była szansa na przebudowanie składu. W tym, w tym momencie jest chyba 21 tylko zawodników zgłoszonych do, do, do składów w Premier League, oprócz młodzieżówek. Typu zawodników jak e, Charlie Patino, którzy no nie zagrali jeszcze ani, ani razu, ale na ławce się ciągle pojawiają. I 21 to chyba jest najmniejsza liczba ze wszystkich zespołów Premier League. I to właśnie... E, jakby to, że Arsenal nie gra w europejskich pucharach i odpadł już z pucharów krajowych, yy, pozwoliło Mikalowi na taki, na taki właśnie proces tej przemiany w środku sezonu.
0: No właśnie puchary krajowe, tam był półfinał pucharu ligi z Liverpoolem, gdzie no, po pierwszym meczu jeszcze można było mieć jakieś nadzieje, ale w drugim diogo, że to już załatwił sprawę, a jednak też puchar Anglii to tylko 1 druga z Nottingham Forest, to chyba był duży zawód. No tak, ale
1: potężne Nottingham Forest zaskoczyło Prawie
2: tak potężny jak Middlesbrough, który już ma United i Tottenham na swoim koncie. W EFL Cup w ogóle świetne wyniki były, bo sprawdziłem to sobie wczoraj. W 1:32 z West Bromwich Albion 6 do 0, później Wimbledon 3 do 0, Leeds 2 do 0, Sunderland 5 do 1 i dopiero Liverpool zatrzymał. Wielki Arsenal do tej pory. A w pucharze ligi Arsenal nie jest aż tak dobry jak w pucharze Anglii ostatnio.
1: No, jeśli chodzi o puchar ligi, to raczej chyba był finał z, boże, już nie pamiętam z kim, parnaście lat temu, co była wtedy szansa na przełamanie tego niechlubnego rekordu, paru lat bez żadnego trofeum i wtedy Arsenal przegrał chyba z jakimś Wigan albo coś w tym stylu. No i dopiero w 2014 ten rekord został złamany po pokonaniu Fulham właśnie w Pucharze Anglii. To był się, od wtedy to się znowu stał taki puchar powiedzmy, który się właśnie kojarzy z Arsenalem, bo to jednak tych zwycięstw nie dość, że historii ma ich najwięcej, to jeszcze w ciągu ostatnich lat było całkiem sporo, mimo, że forma Arsenalu ostatnio nie była jakaś świetna.
0: No też właśnie ten puchar Anglii ostatni, czyli pierwsze trofeum, pierwsze albo może jedyne, znaczy już nie jedyne, bo była też wspólnoty. Tak. mówię o kadencji Artety, no to właśnie wtedy pozycja Artety była bardzo wysoka i teraz chyba jest podobnie tak silna. Tak tym że tymczasem.
1: Yy, naj, najgorszy moment Artety to był grudzień poprzedniego roku. Wtedy ta wygrana z Chelsea 3-1, Chelsea wtedy jeszcze Franka Lamparda też nie było w najlepszej sytuacji i ten, zde ta zdecydowana wygrana z Chelsea trochę dała więcej nadziei i no, jak y, plotki wtedy krążyły, czy to właśnie mówił nawet David Orstein czy Chris Whiteley, że no, y, od tego meczu zależało, czy Arteta odejdzie, czy nie.
0: To też chyba były pierwsze skrzypce Smitha Roła w pierwszym składzie.
1: Tak, to on chyba wtedy wskoczył właśnie do składu i już w sumie nie oddał miejsca. Ale myślę, że właśnie braki w pierwszym składzie pozwoliły na to, żeby takie chłopaki jak Emil czy Bukajo pokazały, co potrafią najlepiej.
2: A Wychodzi mi to na, naprawdę dobrze na razie, ale o składzie troszkę później porozmawiamy. Jeszcze bym przy Premier League został. Widzę bolączkę Arsenalu w spotkaniach z Big Six. Nie wiem, czy też tak uważacie, tutaj też wypisałem wyniki z Chelsea 0-2, z Tottenhamem 3-1, jedyne zwycięstwo, United 2-3, City 1-2 i 0-5 i Liverpool 0-4, więc no troszkę schody.
1: No myślę, że akurat do City czy do Liverpoolu to, to są tak, tak zwane ciężary i tutaj myślę, że nie ma się na co nastawiać, chociaż ten drugi mecz to jednak był bardzo kontrowersyjny. Arsenal był tam zdecydowanie lepszym zespołem i zasługiwał na to zwycięstwo, ale tam no, sędzia dołożył swoją cegiełkę.
2: I czeka też. No tak. I Martinelli troszkę chyba, tak? Bo o City rozmawiamy. Tak, no Martinelli złapał czerwono do...
1: też. Czy to nie w tym meczu?
2: Do pustej bramki nie trafił. Tam. Chyba uderzył obok albo w słupek. Gabriel chyba wtedy czerwono został W taki głupi sposób, po dwóch szybkich żółtych.
0: Mogło tak być. Ale to jest też ciekawe, co mówisz właśnie o tym meczach z Big Six, bo też Arsenal przecież zaczął strasznie ten sezon. Po trzech kolejkach było zero punktów, zero goli, było mnóstwo artykułów, że co będzie, jeśli spadną, ale tam właśnie były mecze. Był z Brentford, ten, który Arteta to do dziś mówi, że powinien być przełożony, bo nie mieli piłkarzy. Potem była Chelsea, no i ten to City. nieszczęsne. No
1: tak, Chelsea wtedy chyba zagrała możliwe, że jeden z najlepszych meczów w sezonie, na pewno Lukaku. Jedyny Ty. w sumie, taki, co Przyszedł, pierwszy, to był chyba jego wtedy pierwszy mecz nawet, zagrał świetnie, wkręcił w ziemię Pablo Mariego i, i w sumie tyle go było w tej lidze. No ale myślę, że ci, co bardziej byli zaznajomieni z Arsenalem, się spodziewali, że to raczej jest po prostu słaby początek, no bo nikt się nie spodziewał po meczu z, z Chelsea i z Liverpoolem, tak? Chelsea i City. A, Chelsea i City, że tam będą jakieś wyniki, szczególnie, że Arsenal wtedy grał duetem w obronie Pablo Marii i Rob Holding, bo Gabriel był kontuzjowany, a a White chyba złapał wtedy koronawirusa, bodajże. Tak,
0: a w bramce był jeszcze Leno, grał nawet Kolasinac i Chambers jeszcze grał. Tak, bo, sobie to sprawdziłem, bo tak że... chyba
1: Nuno Tavaresza jeszcze nie było. A, to Tomijasu y... też, nie? To Miasu też nie było, a Kieran Tierney był kontuzjowany. To był bardzo y... przetrzebiony skład Arsenalu i to jak się, jak się na to popatrzy z takiej perspektywy, to można zrozumieć, czemu te wyniki były tak słabe. Chociaż no, porażki z Brentford to, ra to raczej nie tłumaczy, mimo wszystko. Bo to no jest właśnie. jednak zespół o klasę niższy, który się teraz bije tak naprawdę o utrzymanie, jakby nie patrzeć.
2: Nad tak. Litz i Evertonem <laughs> jednak są, ale no tak. Walczą o utrzymanie, to na pewno zdziwiło, bo tam 2 do 0 chyba było.
1: Tak, 2 do 0 marze. było i Wtedy Iwan Toni wstawił na Twittera, że nice play with the boys i po ostatnim zwycięstwie Arsenalu właśnie nad Brentford takiego samego tweeta wstawił Alex Lacazette.
0: A to ciekawe są te reakcje w ogóle pomeczowe piłkarzy, bo z kolei po ostatnim meczu na Moliniu z Wolverhampton, kiedy Arsenal wygrał, to Ruben Nevers powiedział, że cieszyli się jakby wygrali ligę.
1: Tak i teraz po tym drugim meczu, gdzie było 2-1, gdzie Arsenal wygrał pod koniec, to bardzo ostentacyjnie biegnąc do swoich kolegów z zespołu Aaron Ramsdale tak zaczął wiwatować perfidnie przed Rubenem Nevesem, i pobiegł dopiero dalej.
0: Ale właśnie Ramsdale to jest taki, on lubi też z trybunami się pobawić, prawda? To chyba bodajże w meczu Lester, gdzie on był bardzo prowokowany. E, w z, Leeds. z Leeds. No tak, w sumie Leeds. Kibice Leeds to by pasowało.
2: Jeżeli chodzi o takie celebracje bramek przed kibicami rywali, to mi się Adebayor najbardziej przypomina. Oj, to jest...
1: Straszny. W jakich to było barwa tego nie, city. nie mogę... city city tak on do dziś wypomina, że Arsenal go źle potraktował, a Wenger był y, fake manager, <laughs> Cytując go i nawet popierał Aubameyanga w tej w tej kontrowersji o, ostatniej pod koniec roku, że, no, że taki klub nie? że jakby pier jestem z tobą, coś tam gdzie ciężko ciężko to zrozumieć
0: ale tu jest też duża zmiana zaszła, jeśli chodzi o te kontakty z trybunami, przecież była też wielka afera z Chaką, kiedy on rzucił tą opaską kapitańską, który został potem pozbawiony, ale ostatnio z kolei na Emirates jest fantastyczna atmosfera i o tym też Arteta mówi, że jest takie czuje jedność kibiców z drużyną i też jedność wewnątrz klubu, która jest bardzo ważna według Hiszpana.
1: Tak, można odnieść takie wrażenie, że teraz nie ma w klubie żadnych gwiazdeczek, tylko jest jako całość, że po prostu chłopaki mają duży fan grając ze sobą i nawet wydaje mi się, że były takie głosy, że jak Aubameyang odejdzie w takich kontrowersjach, no jakby nie patrzeć kapitan, został pozbawiony opaski, zdegradowany z pierwszego składu i odchodzi w takich okolicznościach, jakich odszedł do Barcelony, to mówiło się, że no, że może to bardzo zaszkodzić szatni Arsenalu, a wydaje się, że wręcz przeciwnie, że może to był ten toksyczny człon tej szatni, którego po prostu było trzeba wyrzucić, takiego jak, jak taki wirus i teraz to wygląda lepiej, znacznie lepiej.
2: W sumie wszystkim na dobre to wyszło i Arsenalowi i też też. No właśnie, dzisiaj zagra z Galatasaray o 21 w Lidze Europy, no za rok Ciekawe, czy Barcelona z Arsenalem może by się zmierzyła w Lidze o, Mistrzów. by powrót, no właśnie.
0: <grym> Ale Ciekawe, przed sezonem były takie głosy, że no fajnie, jak była ta Liga Mistrzów, ale jednak zespół jest bardzo młody, jest przebudowy, więc sam powrót do europejskich pucharów, ta Liga Europy byłoby okej, okay, takie przejściowe, prawda? Ale w tym momencie, kiedy są na czwartym miejscu i kiedy rywale też mają dużo problemów i kiedy jest wysoka forma, to jednak chyba byłby zawód, gdyby tej Ligi Mistrzów nie było. Nie wiem, jak to jest w perspektywie Ciebie, kibica. Myślę,
1: że w tym momencie, kiedy się już tak wszyscy nakręcili, trochę byłby zawód, ale celem były europejskie puchary. Tak Arteta powtarzał na początku sezonu i zawodnicy też, że celem jest po prostu powrót dla europejskich pucharów, nie mówili, nie konkretyzowali, o który puchar chodzi. Wiadomo, że wszyscy chcieliby wrócić do Ligi Mistrzów i to też daje duże nadzieje Arsenalowi w okienku transferowym potem, bo wiadomo, że zawodnik będzie patrzył na to, w jakich rozgrywkach klub będzie się prezentował. Liga Mistrzów nie dość, że daje większe pieniądze dla klubu, a to właśnie jeszcze taką renomę znowu buduje. Że no fajnie, klub gra w Lidze Mistrzów, i jako że to jest klub angielski, no to. Można stawiać, że najprawdopodobniej wyjdzie z grupy i coś może poszaleć już w fazie pucharowej.
2: No takie kalk kalkulowanie chyba jest bardziej dla jakichś dziennikarzy niż zawodników, czy trenerów, czy ludzi z klubu już.
1: No tak, ale jak przechodzi na przykład yy, duże nazwisko do Anglii, to patrzy często, żeby fajnie jakby klub grał właśnie w Lidze Mistrzów, bo... Nie przypomnę sobie teraz, o jaki na przykład transfer mógł chodzić, ale byli tacy piłkarze, co nie chcieli przyjść do Arsenalu, no bo nie gracie w Lidze Mistrzów w tym momencie, więc sorry.
0: Chociaż Arteta to bodajże przy temacie Wlachowicza, który podobno miał przyjść, wiadomo, że nie przyszedł ostatecznie, ale mówił o tym, że ta marka Arsenalu wciąż działa, że wciąż ten klub jest rozpatrywany jako wielki i że jego zdaniem to dalej jest takim magnesem na piłkarzy.
1: Ja myślę, czy nie było to przypadkiem takie bardziej PR-owe zagranie? Hmm żeby tak upewnić wszystkich kibiców i, i ludzi zainteresowanych, że nie, no my tutaj przebieramy w ofertach. A skończyło się na tym, że nie było żadnego transferu w styczniu i potem Arteta mówił, że no nie chcieliśmy robić tutaj pochopnie nic, czy coś tam, jakoś próbował to wybronić, mimo że no w, tej, w obecnej sytuacji dajmy na to znowu nie może zagrać Gabriel i White jest problem, bo jest tylko jeszcze jeden stoper, Rob Holding. Kadra jest bardzo
2: wąska, ale no chyba pora to pytanie zadać, będzie top 4 czy nie? Tutaj chyba Manchester United, jesteśmy zgodni co do tego, że jest największym rywalem Arsenalu na ten moment.
1: No myślę, że West Ham trochę odjeżdża powoli. Ja mm -hmm. myślę, że jest Tottenham,
0: który ma też jeden zaległy i jeszcze to jest to właśnie, to są derby północnego Londynu, więc
1: to będzie bezpośrednie starcie. Jeszcze to się te, teraz jest w gazie, jakby nie patrzeć. Mm -hmm. Jeszcze Harry Kane odblokował, więc może być problem. Ja bym nie chcę wychodzić z chóra optymizmem, bo ja bym bardzo chciał, żeby Arsenal, wiadomo, żeby był w tym top 4, nawet może dogonił Chelsea. Też trzeba na to spojrzeć właśnie z obecnej perspektywy. Chelsea ma, będzie miała problemy finansowe teraz. Ma liga Roma,
2: mistrzów i Puchar Anglii jeszcze.
1: Tak, a Roman Abramowicz, jego konta w Anglii zostały zamrożone. Kibice nie mogą kupować biletów, koszulek, nic. I czy, Jak bardzo to wpłynie na klub? Czy to będzie spadek? formy, też spowodowany tym wszystkim, to też jest ciekawe, bo to może potem wyjść, że będą dwa miejsca w top 4 jeszcze wolne, a Chelsea po prostu spadnie na miejsce na Ligę Europy i Ligę Konferencji.
0: To, no tak, to, piękne. to jest jedna opcja, druga opcja, że będzie ta odnężona twierdza znana, takie powiedzenie i się właśnie zaczną przeciwstawiać temu i będą cisnąć. No ciekawe to będzie.
2: Arsenal ma 13 mecze do końca sezonu. Wypisałem sobie takie chyba najcięższe, najciekawsze. U siebie Leicester, Liverpool, Manchester United i na wyjazdach Chelsea, Tottenham oraz West Ham. Którego się najbardziej obawiasz? Spotkania.
1: Myślę, że jednak spotkania na wyjazdach, szczególnie z top 6, bo to jest... Jak Arsenal jedzie na wyjazd do mniejszego klubu, to nie jest aż takie straszne. Jak jedzie do top 6, to... Yy, Zawsze wydawało się, szczególnie na przykład na Old Trafford, nawet były takie, pamiętam, komentarze na Sknerusach czy na innych takich grupkach poświęconych Arsenalowi, że United w najgorszej formie na Old Trafford i tak by sklepał Arsenal, że oni tam przyjeżdżają już tak po prostu nastawieni.
2: Chociaż ostatnio to Arsenal chyba często potrafił znaleźć sposób na Manchester United. To, że ciężko było w ostatnich spotkaniach. Przed przerwą na kadrę Arsenal zagrał u siebie z Leicester i Liverpoolem oraz na wyjeździe z Aston Villa. Ile punktów ugra? 6. Okej, okay, czyli Leicester i Aston Villa rozumiem. Tak. No, bezpiecznie, tak.
0: Co ja jeszcze. też, przed... też tak myślisz? 6. było co było? Aston Villa? Była? Leicester i Liverpool u siebie, później Aston Villa na wyjeździe. Za cztery punkty ja obstawię. Okay. A przez przerwą muzyczną, która się zbliża wielkimi korkami, chciałem zapytać jeszcze, czy wierzysz w proces, bo to Trust the Process, proces oczywiście Artety, jego budowy drużyny, staje się takim moccem drużyny, a klubu całego.
1: No to już się stało takim żartem, ten słynny Trust the Process, co Arteta powtarzał w tamtym roku i jak wcześniej tego procesu nie było widać, to teraz w tym, w tym sezonie on tak naprawdę u, ujrzał światło dzienne, bo wcześniej nie wiadomo, co to był ten proces tak naprawdę. Wiadomo, że była jakaś przebudowa, ale dopiero w tym sezonie tak naprawdę to ruszyło. I teraz wierzę w ten proces, bo widać go gołym okiem i to nie tylko ludzie, którzy się interesują Arsenalem, ale myślę, że wy też także tak, widzicie to, co tam się dzieje. Że... Niestety. <laughs>
0: No, ja osobiście bardzo zazdroszczę, że widać tę tożsamość i widać kierunek, w którym ten klub zmierza, bo no, jeśli mam mówić o Mr. United, no to niestety nie widzę tego.
2: Warto mieć trenera na dłuższy czas, <grym> który tak. może coś zdziałać. Swojego. Myślę, że
1: gdyby taki Arteta został zatrudniony w Chelsea, to by nie zdążył tego procesu przeprowadzić, nie, a... nie, nie. Albo w I... United. Tak, ale Arsenal dał mu możliwość, uwierzyli mu, no były plotki, że Josh krękę syn Stana, który się, no, w przeciwieństwie do ojca, trochę interesuje tym klubem, że bardzo ufa i jednak, i jednak chcę mu powierzyć przyszłość klubu.
0: Czyli nastroje są pozytywne, a my tymczasem pozytywnie zapraszamy na przerwę muzyczną. 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Wprowadzimy teraz pierwszy z elementów rozrywkowych, ale nie uciekamy aż tak daleko od merytoryki. Padł pomysł na trakcie naszych konwersacji, żeby zbudować łączony skład w Arsenalu i Manchester United, jako że spotykamy się w takim gronie tutaj kibicowskim. No i stworzyliśmy zbyt taki skład. Wyszło mniej więcej porówno, jeśli chodzi o zawodników z tej i z tej drużyny.
2: Tak, jest sześciu z Arsenalu, pięciu z Manchester United, co też nie powinno dziwić patrząc na tabelę, chyba tak idealnie. Nawet jeden Arsenalu więcej mógłby być. Ogólnie zdziwiłem się, bo jak wymienialiśmy swoje składy, to dużo zawodników się powtarzało. Na bramce mamy Dawida Dehe, tutaj głosy Mateusza były ku RM Zdejlowi, ale
0: pokonaliśmy go. Tak, no to są w sumie, moim zdaniem w tym momencie bronią na takim samym poziomie. Chociaż trzeba powiedzieć, że Ramsdale zdecydowanie lepiej wyprowadza piłkę nogą, bo w tym
2: DH jest nie ma.
0: fatalny. jako kibic Manchester United i Lechi,
2: czuję się, jakbym miał tego samego brąka, że Kuciak też świetnie broni, ale nogą gra fatalnie. W obronie mamy tutaj porówno Tomi White, Varan i Shaw. No i właśnie Shaw. Gabriel
1: nie wygrał w końcu, czy,
0: czy White? Hmm. Gabriel, był. Gabriel Gabriel? Gabriel Varan. Ach, okej, okay, no dobrze. Tutaj pomyliłem. To pomyliłem się, no. Przepraszam. Ale tutaj też trzeba przyznać, że Mateusz był za Tirnejem bardzo mocno.
1: Tak. Ja, ja nie cenię sobie aż tak Lukaszoła, <laughs> bo tak naprawdę poprzedni sezon miał świetny, ale nie przypominam sobie, aby miał jeszcze jakikolwiek taki sezon, mimo że trochę już w United jest.
0: Pewnie trzeba by się cofnąć do czasów Southampton, tak. żeby...
1: Znaleźć... I też byłem w sumie w szoku, znaczy nie wiem, czy Chilwell miał kontuzję podczas Euro, ale no nie grał w pierwszym składzie. Nie wiem, czy w ogóle zagrał w jakimkolwiek meczu na Euro dla reprezentacji, a grał ciągle Luke mimo że prezentował się całkiem nieźle i nawet chyba go miałem w tym Eurofantazy. Ja ale chyba też właśnie, no. Ale no, jakoś tak zawsze żywiłem większą sympatię do Bena Chilwella i trochę mi było szkoda, że właśnie nie grał.
2: Piłkarze Manchesteru chyba ogólnie radzą sobie lepiej w reprezentacji przecież Harry Maguire. Mm, też. Tak. Też. No, może ta,
0: przecież no, zdobył bramkę w finale Euro.
1: Także. Może teraz nadejdzie no tak, ta tak. zmiana. Ja bardzo liczę, że i White i Ramsdale już zagoszczą w reprezentacji na stałe. No według mnie Ramsdale powinien być numerem jeden i to bez porównania jakby z Pickfordem, no, czy no tak. Pope'em, czy kogokolwiek by tam jeszcze sobie gareth Southgate wymyślił. No i w obecnej formie stoperów, no to wydaje mi się, że White też jest najlepszym stoperem reprezentacji Anglii, no bo Stones nie gra regularnie, Harry gra jak gra, Minks teraz troszeczkę lepiej, ale miał bardzo słaby początek sezonu. Nie wiem, kto tam jeszcze był, Brent. no Conor Cody, no, też solidnie gra, jednak Wolves bazuje na grze defensywnej. Ale raczej Connor Cody z White'em by nigdy nie wyszli razem na boisko, bo oboje nie są zbyt wysocy. Myślę, że musi być ten Stone, Minks albo Harry obok. Tak. Walker
2: też często nie bo tam boczna broń często gra też w środku.
0: Co do tego składu naszego, jeszcze to no, przy prawej obronie to Miasu, to tutaj nie było dyskusji żadnych w zasadzie. Tak bo chyba jednak... było 3 na 3 Tak, tak. No. Bo czy Wan Bisaka czy Dalot to bez podjazdu to tak. Cedric. Oni nie są najlepsi w Manchester United, więc no właśnie. dopiero w Na środku z kolei Gabriel też był, nie tam, też była mała dyskusja. Tutaj Gabriel, White i
2: Varan pojawiali się po dwa razy. każdy. Tak, każdy z nas składzie. Był, y... Po równo prawie. Tak, no, bo, bo dosyć...
1: ja, ja wybrałem właśnie tą dwójkę, co została koniec końców wybrana.
0: Y... Ja miałem White'a i Gabriela. No, ja White A ja White'a i Warana.
2: No Harry nie dostała dniego głosu. <głos> Ciekawe czemu. Tak. Środek pomocy to...
0: To mamy tam pana Bruno, tu chyba 3 na 3 było, z tego co pamiętam.
1: No ja głosowałem na Bruno, na pewno.
2: Ja też. No jednak yy, świetny pomocnik dalej. Wiadomo, nie gra tak dobrze, ale cały Manchester nie gra dobrze. Thomas też był, Thomas Partey. To chyba też było 3 na 3. Mhm. Mhm. To jest taki zdolnik, którego chciałem zobaczyć w United właśnie.
0: Brakuje. Chociaż też dopiero się rozkręca tak naprawdę. Dopiero kiedy zaczął ostatnio grać na tej szóstce jako sam, bo czeka został przesunięty wyżej z Odegardem na te dwie
1: ósemki, to teraz chyba dopiero Tomas tak wygląda
0: naprawdę dobrze.
1: Był nawet taki wywiad bodajże na początku stycznia. Tomas powiedział, że swoją karierę w Arsenal do tej pory oceniłby na 4 na 10, co było trochę szokujące, ale paradoksalnie po tym wywiadzie zaczął grać o wiele lepiej. Ta czwórka.
0: Pogba jeszcze. Pogba był głosowany, ty głosowałeś na Pogbę.
2: a no właśnie, ja Padon... nie wiem, czy
0: ja nie wymieniłem swojego składu
2: tutaj. A, ja ja mam pomieliłem. zapisany ten nasz. Odegard, Odegard, Odegard został cofnięty
1: na ósemkę, mimo, że oglądając Martina w Arsenalu, to on jest najlepszy na dziesiątce. Jakby nie patrzeć, jak on jest podwieszony wyżej, to wtedy może najwięcej pokazać. No, ale jest Bruno. Bruno bardziej pasuje na dziesiątkę. Ode może zagrać jednak na tej ósemce, a Myślę, że takiego. Wtedy chyba nawet Wam napisałem, że nie chcę pomijać tego zawodnika mm. w tym naszym składzie, bo on jest po prostu zbyt dobry w tym momencie. No, ten no. skład jest bardzo ofensywny.
0: Tak. Ludzie inne zespoły. Chociaż to jest troszeczkę tak, jak grają obie drużyny teraz, bo i Bruno, i Odegard grają na ósemkach, a Tomasz gra na szóstce.
1: więc... No tak, ale jak teraz wychodzi, no to y, Tomasz z czaką obok, więc jakby nie patrzeć drugim zawodnikiem, który może w defensywie pomóc, y, i Odegard gra wtedy wyżej.
2: No tak, tak, tak skrzydła to Saka i Smithrow.
0: Tam nie było
2: chyba ciężko tak, coś powiedzieć. Bo bo... ktoś
1: z was głosował na Gabriela Martinelliego? Tak, no bo też, on Ty, też chyba.
0: więcej gra teraz niż Smithrow, bo tam tak, Smithrow, bo Smithrow ma kontuzję.
1: Powidy... Emil ma ciągle jakieś problemy, a to COVID, a tu kontuzja. I tak myślę, że się Arteta przywiązał do właśnie tego składu, gdzie gra Saka i Martinelli, mimo, że no Emil jest najlepszym strzelcem zespołu w tym momencie, to on też nawet wchodząc z ławki grał takiego Jokera, że miał chyba trzy mecze z rzędu, w których on wchodził z ławki i zdobywał gola. Co pamiętałem to tak dobrze, bo mam go w miałem go wtedy w fantazy. i za każdym razem się bardzo cieszyłem z tego.
0: No, Interesuje mi jest najlepszym strzelcem Arsena'a.
1: Tak, tak, chyba że... ma dziewięć bramek w lidze bodajże. No, nie, nie są to wielkie liczby i nie jest on napastnikiem, chociaż Mikkel powiedział w wywiadzie jakiś czas temu, że on widzi Emila na fałszywej dziewiątce na przykład. I wtedy się ludzie mu zarzucali, że bo to było jeszcze w styczniu chyba, podczas okienka, i że mu ludzie zarzucali, że dobra, weź lepiej kup napastnika.
2: To z bo... Mifro 9-goli, dwie asysty, Saka 8-bramek i 5 asyst. No tutaj liczbami są ponad innymi skrzydłowymi.
0: No tak, ja jeszcze zastanawiam się nad Sancho, biorąc pod uwagę aktualną formę, bo Jadon się obudził, ale jednak. Elanga? Elanga, no też. Ale co do Saki jeszcze, to Saka jest chyba teraz moim takim ulubionym piłkarzem Arsenalu, jeśli mógłbym w ogóle takiego wybrać, bo w całej Europie bodajże tylko Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen jest ma lepsze liczby, jeśli chodzi o piłkarzy U21, także no Saka jest kapitalny.
1: To jest bardzo dojrzały zawodnik jak na swój wiek, go jeszcze do składu w ogóle Emery wprowadzą to u Emery'ego i smith Row i Saka grali swoje pierwsze minuty. Saka co prawda więcej, bo Emil był wypożyczany wtedy do Lipska najpierw, na początku, ale tam sobie nie poradził. I potem do Huddersfield. A Saka od razu przeszedł.
0: Ale zaczynał chyba na lewej obronie i lewym wychadle w ogóle. Dopiero potem... Do... Bo
1: on wchodził jako skrzydłowy, ale wtedy chyba... Yy przekwalifikowali go na lewą obronę, bo nie było kim grać, bo tam był, Tierney był kontuzjowany i był Kolasinacz, który chyba też miał wtedy problemy ze zdrowiem i no nie było po prostu kogo tam wystawić i Bukajo właśnie tam zaczął grać i niektórzy już go widzieli jako właśnie wahadłowego, ale on lepiej gra w, jednak w ofensywie niż w defensywie. Co to I, Southgate
0: też
2: go bardzo lubi. Sakę? Tak, no na Euro często wchodził tam na prawe wahadło, pamiętam.
0: Tak, ale właśnie a propos Euro chciałem powiedzieć, że też Arteta mówił ciekawie o tym, że to euro pomogło bardzo Sace, to doświadczenie mm. z finału, kiedy spudował karnego, że to było dla jego kariery bardzo dobre, bo też zobaczył, jak bardzo ludzie go wspierają, bo dostał no, dużo tych wyrazów.
1: Ja myślę, że Saka gra swój najlepszy sezon w tym momencie. I Jeśli chodzi o liczby i jeśli chodzi o samą grę. Jest o wiele bardziej dojrzalszy, więc to, co mówi Mikol jest najprawdopodobniej ma jakieś pokrycie w rzeczywistości.
2: Na napastniku natomiast mamy zawodnika, który nie gra najlepszego sezonu w swojej karierze, ale dalej jest Wielki, Cristiano Ronaldo. Tutaj sentyment trochę na pewno zadziałał. Trochę klasa, jest... klasa zawodnika. No prostu. właśnie. Też jest chyba dalej najlepszy. Myślę, pomimo że postawienie
1: ]ów. na tej pozycji teraz Alexa La Cazeta, jakby nie patrzeć jednak na pasnika. Aleks no, ma tylko kilka bramek w tym sezonie, w lidze chyba jedną bodajże. Ogólnie pięć. Bo Ogólnie pięć, ale osiem asyst. tak, tak. tak. W, tym, w tym momencie, w, chyba w samej lidze właśnie. I to strzelone na... Przełaj ostatnich chyba dwóch zdobyte na przełaj ostatnich dwóch miesięcy głównie, więc jest w formie, no ale jednak tu by się przydał jakiś egzekutor, a nie fałszywa dziewiątka.
0: Właśnie o to chciałem się zapytać, bo dużo krytyki spadło właśnie w zimie, w styczniu na Arsenal, kiedy nikogo, nikim nie zastąpili tego jak który też był w słabej formie, mówiło się właśnie o Wlachowiciu o Kalwercie Luinie, o Isaku. W końcu nikt nie przyszedł i... No ale latem chyba ktoś jednak tutaj musi, bo inketiach, który no, jest dobry w pucharach, a w lidze wiadomo i Lakazet, który też kończy mu się kontrakt, nie wiadomo, czy zostaną. Raczej... no lakazet zachowuje się tak,
1: jakby chciał zostać, jak to powiedział Arteta właśnie, ale... Ale nie wiem, jak to widzisz. Enketia na pewno nie zostaje. To tam chyba było nawet już yy, przez bardziej y, ogranych dziennikarzy w, y, w Arsenalu, jak właśnie David Olstein czy Chris Whiteley już potwierdzali, że NKT na pewno nie zostanie. Była nawet możliwość, żeby go sprzedać, podobno w styczniu. Tam się chyba Crystal Palace odzywało albo jakiś inny klub tam z dołu tabeli. Ponownie, bo w lato też się po niego odzywali. No ale nie chcieli go sprzedać, żeby po prostu było kim grać, tak? bo jednak y, ten skład i tak jest przetrzebiony niesamowicie. I on nie zostaje, a z La lakazetem podobny jest taki Kasus, że on i tak dużo zarabia ogólnie, jak na standardy klubu w tym momencie. No jest to zawodnik po 30, który no nie strzela bramek. Dużo daje teraz zespołowi i myślę, że jednak z nim ten kontrakt podpiszą, ale trochę się pewnie boją, bo no mamy Kasus już yy, Ezilla, tak? Już drugi przypadek był w postaci Aubameyanga. Zawodnik yy, dojrzały podpisuje duży kontrakt i automatycznie jego forma strasznie spada i myślę, że się boją po prostu w klubie, że z Lacazetem będzie dokładnie to samo, że teraz mu forma podskoczyła, bo walczy o kontrakt.
3: No
2: tak, tak. Ale na pewno potrzeba tam kogoś.
1: Tak, zdecydowanie. Napasnik to powinien być pierwszy zakup. Z Isakiem było tak, że Sociedad nie chciał go sprzedać i tam była klauzula odstępu chyba 80 milionów euro. Więc no, nie wydaje mi się, że to jest zawodnik, który jest tyle wart. Harry Maguire. Ale też trzeba powiedzieć,
0: że Arteta, Arteta potrzebuje bardzo specyficznego napastnika, bo on wprawdzie mówi, że najważniejsze są gole, ale jak ten ktoś musi też presować, musi rozgrywać, chociażby jak AKZ właśnie cofać, robić tę przestrzeń. No i jak sobie myślę o takich idealnych napastnikach. Benzema. Tak, właśnie Benzema i Harry no ale wiem, że to się nie wydarzy. Może Robert Lewandowski, o którym ostatnio dużo się Zrobiło pisze. Zrobiło się głośno, arsenalu. no to
1: byłoby marzenie, ale tak wiekiem trochę nie pasuje do taktyki Artety, chociaż on powiedział, powiedział, że on żeby napastnik był doświadczony.
0: Mm. Ale to masz taki typ swój, który właśnie był i realny
1: no, i jak najbardziej... Z tego, co mówi Mikel i z tego, co jest realne, to Calvert-Lewin chyba. Tylko szkoda, że jest trochę szklany. No tak. Ale to jest zawodnik, który i tą piłeczkę jakoś tam rozegra i jest no, bardzo skuteczny. Jakby nie patrzeć, jest wysoki, więc te wrzutki w końcu by do kogoś trafiały, bo na razie to nie ma na kogo grać, mimo że Arsenal i tak, i tak dużo dośrodkowań robi, czy to z lewej strony, czy z prawej, a nie ma na kogo grać. I to jest ten problem. No chyba, że przy rzutach rożnych, no bo wtedy jest Gabriel, na przykład. Ale wydaje mi się, że Calvert-Lewin o Jonathanie Davidie też się mówi z deal, ale to jest, to jest znowu problem, bo to jest zawodnik dość młody nadal. Grał w lidze francuskiej tam, tam w sumie gra nadal i się przebił, no ale to właśnie tutaj nie wiem, czy ten kasus doświadczenia, o którym Arteta mówił, tutaj wchodzi w grę, no bo z Ligi Francuskiej przychodzili już różni piłkarzy za różne ceny i nie zawsze się sprawdzali, mamy takiego Nicolasa Pepe na przykład. No tak.
2: No właśnie, chciałem też do skrzydłowych przejść. E, tutaj jest super, no bo jest Saka, jest Martinelli, Smith-Rowe może grać, no ale później mamy tylko Pepe na ławce w sumie. No, jest bo... troszkę wąsko.
1: Też jest wąsko, to prawda. No Na wypożyczeniu jest Rhys Nelson w Feynordzie, ale on miał bardzo dobry moment. Parę lat temu poszedł do Hoffenheim na wypożyczenie. Tam chyba strzelił kilkanaście bramek i wszyscy myśleli, że to świetny zawodnik wrócił do klubu i zniknął totalnie. W tym Feynordzie chyba też teraz nic nie gra z tego co kojarzę. Więc no jest problem. Jest jeszcze Balogun. On w Middlesbrough jest na wypożyczeniu. ale chyba ma tam parę asyst jedną bramkę, którą zdobył wczoraj bodajże więc też yy, nie, nie ma żadnej rewelacji, ale to jest też młody chłopak, on ma chyba 19 lat i tak jak Enketia zrobił wielką karierę w młodzieżówkach i na razie nic więcej. W
0: pewnym momencie też był bardzo duży problem, kiedy był puchar Rodów Afryki były też sprawy koronawirusowe w środku pola, przecież tam nie było Eleniego, nie było Tomasa, Chaka miał czerwoną kartkę z tego meczu pucharowego z Liverpoolem i mówiłeś też chociażby, że może Willisher podpisze krótkoterminowy kontrakt. Ostatecznie poszedł do Arhaus to się nie wydarzyło.
2: Jest Lokonga i Odegard jeszcze tylko w sumie.
0: No tak, a Odegard według wielu jest najlepszym transferem Arsenalu Letnim?
1: No według mnie chyba Aaron Ramsdale jest najlepszym transferem. Jakby nie. Jednak. Bo to jest taki, to jest transfer z zaskoczenia, bo no. Głosy były w dużej mierze negatywne po tym transferze, żeby nie powiedzieć, że wszyscy myśleli, że to jest zły transfer, a zrobił na wszystkich niesamowite wrażenie i według mnie jest najlepszym bramkarzem w lidze w tym momencie. W, w, tych, w rekordach, w statystykach się z wymieniać, tam w tych procentach, czy w ilości obronionych strzałów, ale no według mnie dużo osób też mu zarzuca, że on się popisuje, mhm. że te jego y, interwencje są zbyt akrobatyczne. Ale czy to robi jakąkolwiek różnicę? Ważne, że obronił, A poza tym dochodzi ten wątek, y, że ma niesamowitą charyzmę. Ciągle krzyczy do swoich obrońców, ciągle się komunikuje z zespołem i też, tak jak powiedziałeś wcześniej, z publicznością. Ciągle ma z nimi kontakt, żyje tak naprawdę na tym boisku. On jest ciągle głośny, jest go wszędzie pełno. To jest coś niesamowitego, bo jednak przyzwyczaiłem się do Berntaleno, który raczej siedział cicho i po prostu robił swoje.
0: Ale nie wiem się zgodzicie, że właśnie Ramsdale jest takim troszkę symbolem tego poprzedniego okienka, tego letniego, kiedy Arsenal był w ogóle krytykowany, że wydał 150 milionów, a tak naprawdę, no Neville w ogóle mówił, że, że to jest chaos bez wizji, co jest absurdalne, przecież była wizja, że sprawdził młodych piłkarzy perspektywicznych, ale że właśnie nie poszli na skróty, nie wzięli Davida Luisa, Williana, tylko właśnie kogoś, kto się może rozwinąć. I czas przyznał im rację, bo ci piłkarze okazało się, że już dziś są bardzo wartościowi.
1: Wydaje mi się, że Arsenal się trochę już przejechał na tych transferach doświadczonych piłkarzy, trochę po swoim już PRIME, no bo nie potrafię wymienić ani jednego, który przed w ciągu ostatnich lat i naprawdę zrobił różnicę. Bo był Lichtsteiner, który był tragiczny, był. Dawid Lewis, który momentami grał dobrze, ale jakby podsumować ten transfer to jest takie 5 na 10 może. William, który był tragiczny. Petr Czech, który miał momenty, ale w tym największym zawiódł niesamowicie, więc a potem wrócił do Chelsea, także to, taki, to był bardzo duży policzek w stronę Arsenalu.
2: Jeszcze obrona ciekawi, bo tu jest z czterech świetnych, świetnych zawodników. To Miasu, White, Gabriel i Tierney, ale na ławce już jest troszkę gorzej. Jest Cedric, Holding i Nuno Tavares też chyba byłoby dobrze kogoś ściągnąć.
1: Myślę, tam. że no, wróci na pewno z wypożyczenia Willem Saliba, który obecnie robi, świetny, yy, robi świetne liczby, jeśli chodzi w defensywie w Marsylii.
0: Ale myślę, że Arsenal ma na niego pomysł? Bo troszeczkę on już, to jest drugie czy trzecie wypożyczenie Drugie. Nawet. Drugie, bo ja trochę tak jestem ciekawy tego piłkarza. Został sprawdzony z duże pieniądze. No, a chyba wciąż... tam
1: 30 milionów było położone na stół. Tak, yy, podobno nie był gotowy rok temu. On miał jakąś sytuację prywatną. Yy, yy, nie, nie przypomnę sobie teraz, o co chodziło, ale wydaje mi się, że mu zmarła mama czy tata i nie mógł się jakoś odnaleźć i chciał wrócić do Francji i yy, sprawdzone źródła wokół Arsenalu mówiły, że to on chciał iść na wypożyczenie mm. i Arsenal też się na to zgodził, ale chciał go wysłać do Premier League, żeby się sprawdził w lidze, ale on się uparł, że chce do Francji. Właśnie między innymi z powodów rodzinnych. I to on ustalił, że drugie wypożyczenie spędzi, spędzi we Francji. Arsenal mu w tym nie przeszkadzał i teraz od razu po przyjściu ma podobno dosyć nowy kontrakt. Okay. Bo ten obecny kończy mu się w 2024 roku i chcą przedłużyć z nim ten kontrakt, co byłoby logiczne. I podob mimo, że tu są bardzo głosy podzielone, że Nibarta to nie ma na niego pomysłu, że on chce go sprzedać i tak dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy jednak sprzedaje, oddają Chambersa i jest tak naprawdę tylko trzech stoperów, to ten trzeci by się, czwarty by się przy Wiadomo, on by przeskoczył pewnie na tego trzeciego, bo raczej Rob Holding by go nie zdegradował na czwarte miejsce. I myślę, że by się tutaj może... Nie, nie pamiętam, czy saliwa jest lewo, czy prawo nożny. Wydaje mi się, że chyba prawo, więc bardziej by się z White'em zamieniał, bo tak gra i cały czas tak gra, że musi być jeden stoper lewonożny, drugi prawonożny.
0: Czyli jednak jest jakaś ta głę głębia przynajmniej teoretycznie, w postaci saliby. No, ale to dzieje. dopiero
1: od następnego sezonu. W obecnej sytuacji, któryś łapie kontuzję i mamy problem. Ewentualnie, nie wiem, kierantierni może zagrać. <grym> Jak w Szkodzie. Mamy tak, problem
0: tak. czasowy z kolei, bo czas tak. nam bardzo ucieka i musimy zaprosić was na kolejną przerwę muzyczną.
4: O to z Z, Znowu poleciałem tam gdzie uh, Mnie nie było wcześniej, lecę po bandzie tak. 5H, piszę teksty w Warszawie, Ale w każdym stanie mam na mic parcie Więc w twoim mieście tym bardziej uh. DJ War, big up za wsparcie tak. Prawdzie, uh, swojego swego znajdzie Między nami pozytywy lecą na rewindzie słuchaj sobie tego z mi w aucie tak. Baw się. witam na przykładzie w mojej kasie uh. GPC na maszcie, to się dzieje tu i teraz Jesteśmy w trakcie uh. Buduję imperium, marka premium Ludek po ludku, zapraszam do gremium Powolutku weź się ciśnieniu, czueniu Oh. Kiedyś było nas dwóch Leje za to shot i poleci za to buch Dziś mam Pełny klub zajeranych głów Tu się tak jak plecią, tu step głów Kiedyś było nas dwóch Leje za to shot i poleci za to buch Dziś mam Pełny klub zajeranych głów Tu się tak jak plecią, tu step głów Pełny klub zajeranych głów Tu się tak jak plecią, to step głów To step głów klub, zajerany głów, którzy tak jak my czułem tu step blues. Zaczęło się niewinnie, ale progres robiłem nagminnie Liczył się dystans, bywało dziwnie Odfensy klubów po brudne piwnie Ale sprawnie, etap za etapem Mimo, że generował ból, etap za etatem Nowy barsy, non-stop, temat za tematem Zawsze byłem on top, zajarany rapem Dwa, pięć wiosen, uciekło lato A cios za ciosem, Twarz mam bladą przezarwane noce, ja i moje stado Tu każdy jest prosem, każdy ma chęci na więcej Niż tylko procent, każdy wersja Jest ich wocem, od pomysłu do to proces, angażuję się w każdy kilo, head. Kiedyś było na dwóch Leje za to shot i poleci za to buch. Dziś mam pełny klub zajeranych głów. Tu się tak jak mycią, to step głów. Kiedyś było na dwóch Leje za to shot i poleci za to buch. Dziś mam pełny klub zajeranych głów. Tu się tak jak mycią, to step głów. Pełny klub zajeranych głów. Tu się tak jak mycią, Tu step głów. Klub głów, tak
0: Futbolowe 3 po trzy.
2: Pora na trzecią część audycji, czyli oczywiście quiz. Dzisiaj nasz gość będzie odpowiadał. Mateusz. Jesteś gotowy? Oczywiście. Mamy oczywiście dwa pytania i trzecie o skład. Ja zacznę. Wymień mi wszystkich zawodników, którzy grali i dla Arsenalu, i dla Manchester United w XXI wieku. Jest ich pięciu.
1: Czas start. Alexis Sanchez. Jest. Henryk Miktarian. Jest. Dany Welbeck. Też. Trzeci. Dobrze. Jeszcze dwóch.
2: Jeden znany, drugi mniej.
1: Tu już są ciężary. To, ta trójka była dość prosta. Teraz może być problem. Czwarty jest najprostszy, szczerze mówiąc. Tak? Tak.
2: Ten trudniejszy to jest obrońca, ten prostszy to napastnik. Pół minuty. A, Robin Van Persie. Tak jest. I obrońca. E, Francuz. To jest ciężkie nazwisko. On grał dosyć dawno temu. A jeszcze zahaczył, właśnie ona. O to, jak my zaczynaliśmy interesować się piłką.
1: To raczej nie będę wiedział. Nie, nic mi nawet nie przychodzi. Środkowy do głowy.
2: Chyba Łysy był, z tego co kojarzę, w 4. Mogę trzy.
1: strzelić dziurę?
2: Nie. Yy, niestety koniec czasu był to Mikal Sylwestr. No to
1: nawet, kojarzę go, ale absolutnie. Nawet zapomniałem, że gra w Arsenalu, będąc szczerym.
2: No ja też nie wiedziałem, że on w United był ale no, no niestety.
0: Ale no 4 na 5 było. Jestem dumny, że na cokolwiek odpowiedziałem.
2: Nie, naprawdę bardzo dobrze ci poszło. 4 na 5. Teraz drugie teraz pytanie. Teraz drugie pytanie.
0: Tutaj Proszę cię o wymienienie dziewięciu piłkarzy. Ogólnie jest ich jedenastu. A poproszę cię o tych, którzy przechodzili z Barcelony do Arsenalu lub z Arsenalu do Barcelony. Masz minutę. Czas start.
1: Hector Bejlin. Tak. Cesk Fabregas. Tak. Thierry Henry. Tak. Alex Song. Tak. Aleksander Chleb. Tak jest. I teraz już są ciężary. John Toral. Czy on nie?
0: Nie znalazłem takiego.
1: A bo on, bo on był w młodzieżówce kiedyś.
0: Jest jeszcze jeden taki, no bardzo świeży przykład. Pół minuty: Denis Suarez. Denis Suarez, ale jeszcze świeższy nawet. Alexis Sanchez. Tak. Jeszcze śwież. Dwadzieścia. Jest obrońca, pomocnik, skrzydłowy, napastnik.
1: Pierre-Emerick Aubameyang. Tak jest.
0: Dziesięć. Jeszcze jeden. Pomocnik, obrońca, skrzydłowy. Pięć. Trzy. Dwa. Jeden. Koniec. Ośmiu wymieniłeś. Jest jeszcze Petit. Van Bronckhorst to było trudne Overmars i Fermalen
1: no tak, Fermalen, zapomniałem w sumie a to już za czasów takich bardziej świadomego kibicowania w sumie
0: ale miałeś 8 na 9, a w ogóle okazało się, że jest 12 bo ja nie, 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 nie wpisałem sobie Bayerina. A, to prawda, że z Akademii Barcelony. On z Akademii
1: Barcelony. I nie wiem, czy to Toral, ale to nie jestem pewien. Tak mi się skojarzy, bo to był Hiszpan, on grał, nie wiem, czy kiedykolwiek zagrał w pierwszym składzie Arsenalu, ale pamiętam go z FIFY i kiedyś o nim przeczytałem, że on był właśnie albo z Barcelony, albo z jakiegoś innego takiego, takiego dużego klubu hiszpańskiego wcześniej. A to już sobie po, po audycji sprawdzę. Sprawdzimy,
2: to tak. Teraz pora na trzecie pytanie. Pytanie o skład. Na razie dzieci wyśmienicie. Zobaczymy jak teraz. Sam w szoku. E, trosz, troszkę starsze czasy, Finał FA Cup 2014. Arsenal wygrał po podgrywce 3-2 z Hull City. formacja 1-4-2-3-1. Czas start.
1: W bramce Fabiański. Dobrze. Na po prawej Sania. Mhm. Na środku Vermalen. Nie. M Mertersacker. Tak. Kościelny. Tak. Z lewej strony Gibbs. Super. W środku Santi Cazorla.
2: Mm, Santi Castro na prawej pomocy grał. A, y,
1: Aaron, y, Aaron Ramsey. Tak. Y, Wilsher. Nie. Y, Giroud na pewno był. Tak, jest Giroud z przodu. Y,
2: Arteta. Jest Arteta. Jeszcze dziesiątka i lewe skrzydło. Y, Ezil. Ezil, no i lewe skrzydło jeszcze zostało. Jak to na lewe wtedy grał? Napastnik lewe skrzydłowy. No. Podolski. Super, no kurczę, 20 sekund do końca cały skład. Ten wiliłeś. mecz
1: akurat bardzo dobrze pamiętam.
2: Ekspert, ekspert. Pięknie, pięknie poszło. No, Gdybyśmy my tak odpowiadali co
0: tydzień, to byśmy byli już w jakimś BBC teraz pracowali. Chociaż tak. nie, Radio Mors jest zbyt dobrym medium, żeby w ogóle myśleć o jakimś zmianie barw. Tak Też
2: uważam, tak. że BBC nie umywa się. Nie, tego, nie. A rozwinąłbyś skrót? <głos>
0: <głos> <głos> już ty <tu> kiedyś <głos> mówiłem Bail Benzema Cristiano. <głos> nie, nie podajemy się, ale pozawiamy profesora Majewskiego, bo on zawsze nas o to pytał.
2: Tak. Chyba przejdziemy do pytań naszych też kolejny.
0: Tak, to jest coś, czym się zainspirowaliśmy. To był kanał... Nie wiem, czy
1: można tę nazwę wymienić. J JZW to tak. był kanał. Tak, program, który chyba już nie jest emitowany. To była taka topka i podesłałem tych chłopakom w w swojej głowie gdzieś to wynalazłem po tylu latach, bo to ten, ten odcinek o Arsenalu i o Manchester, te odcinki o Arsenalu i o United chyba miały 7 lat bodajże. Gdzieś to wynalazłem i możemy do tego przejść teraz. Nie wiem, jak chcecie to zapowiedzieć.
3: No
0: chyba po prostu to był taki format, że tam uczestnicy wymieniali w kilku, w kilku kategoriach piłkarzy, czy jakieś momenty i my teraz, też sobie teraz robimy to w związku z Arsenalem. Zaczniemy od Ulubionego piłkarza? Tak, może? ulubiony piłkarz. Ulubiony piłkarz. Wszystko z Arsenalem. tutaj będziemy oczywiście. Jako, że
2: ja i Maciek jesteśmy kibicami Manchester United, to te wybory mogą się wydawać troszkę takie na opak. Troszkę tak. W których
1: rzeczach. Myślę, że to spowoduje, że to będzie jedynie ciekawsze. To kogo tam
2: macie? E, od kogo zacząć? No właśnie, może Mateusz jako gość na koniec, jako ta wisienka, truskawka na torcie. Ja dałem Robina Wam Persiego.
0: <grym, 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 ty? Ja mam Euryego, bo zawsze zazdrościłem tego
1: Arsenalowi. Ja mam Seska Fabregasa, to był mój ulubiony piłkarz jako dziecko i to dla niego zacząłem w ogóle kibicować temu zespołowi.
2: Nie dziwię się, szczerze mówiąc, najmniej lubiany Czaka ode mnie.
0: Ja wahałem się między Luizem a Czaką, więc w sumie jeszcze myślałem o Genduzin, bo też taki bardzo elektryczny piłkarz, ale jeśli miałem postawić na jednego, to chyba też jednak Czaka.
1: Z mojej strony jest ktoś trochę starszy, u mnie jest Emmanuel Adebayor.
2: A, no to... Też nie dziwi. Już był wspomniany dzisiaj. Mm -hmm. Myślę, tak, że nie tak. trzeba
1: podawać powodu, dlaczego.
2: No tak. Najlepszy piłkarz u mnie Fabregas. O. Zdecydowanie. U tak.
1: mnie znów Aurie. U mnie Aurie. Bez, bez porównania.
0: No
2: tutaj kierowałem się tym, kogo pamiętam. No ja Auriego Ale... bardziej Akurat...
1: pamiętam w sumie z Barcelony niż z Arsenalu, tak z no dzieciństwa. Właśnie, właśnie. Ale statystyki mówią za siebie. Tak, Ostatnie lata Auriego, 2006 Siódmy jeszcze pamiętam go, ale tak minimalnie.
0: Jeszcze potem, było to w No i potem wrócił, 11?
1: wrócił, piękny moment. na ten, Tam wrócił w styczniu, wchodzi z ławki w meczu z Leeds, w, chyba w FA Cup. Wchodzi 10 minut i bramka na 1-0.
2: Coś pięknego. No też pewnie bym go dał, ale kierowałem się właśnie tymi, których pamiętam, a on e, zrobił na mnie wrażenie w meczu chyba Ligi Mistrzów z Barceloną. Był taki świetny mecz. Nie pamiętam już dokładnie jak to było. Najsłabszy piłkarz
0: Czaka? Ja mam Pablo Mariego, bo jakoś nigdy się nie przekonałem. Wiem, że on miał być głównie od wyprowadzania piłki jako ten lewonożny stoper, ale nie przekonałem się.
1: Ja mam, nie wiem czy pamiętacie, Runara, Alexa Runarsona. To tak. transfer miał być drugim bramkarzem. Przyszedł chyba za jakieś tam śmieszne jeden milion euro z jakiegoś tam zespołu z Francji, z jakiegoś, ale tam chyba też był dwójką. Zagrał w Lidze Europy parę występów, nie przekonał mnie, potem zagrał w Pucharze Ligi z City, dostał czwórkę za plecy mm. i wyglądał jak takie przerażone dziecko i wtedy poszedł na wypożyczenie od razu.
2: Islandczyk to jest, tak? Tak. No, kojarzę go. Najbardziej niedoceniony. Ja dałem Ramzeja, ale przed audycją rozmawialiśmy i nie wiem, czy Fabiański nie powinien
0: tutaj być na pierwszym miejscu u mnie. Ja miałem dużą zagwozdkę, i... ale postawiłem ostatecznie na Ziru. Chociaż ponad 100 bramek w barwach Arsenalu to jednak zawsze był takim bardzo memicznym piłkarzem wyśmiewanym właśnie, więc postanowiłem... Że... No
1: w tym sezonie, kiedy Arsenal ostatni raz bił się o Mistrzostwo Togiru, przez od stycznia tam do kwietnia nie zdobyła ani innej bramki. To było takie, że kibice Arsenalu mu tego nie zapomnieli, bo gdyby nie to może Arsenal by się zbliżył do Leicester. Z mojej strony jest to Nacho Monreal, zawodnik mhm. zawsze przynajmniej solidny, nikt nigdy o nim nie pamiętał, chyba nie zagrał ani razu w reprezentacji Hiszpanii. A po kolei sadzą na ławkę Kierana Gipsa, potem Kolas Kolasinacza posadził też, Lichsteinera posadził i dopiero jak odszedł z klubu, to przyszedł na to miejsce.
2: Najbardziej przehajpowany piłkarz tu u mnie Odegaard. Oczywiście nie, do, nie za to, co gra w Arsenalu, bo gra świetnie, tylko za te wcześniejsze czasy, jak miał z Halilowiciem być nowym Messi i Ronaldo.
1: No to ciekawe, u mnie Alexi łobi zdecydowanie. U mnie jest dwóch, Mikael Arteta i Wojtek Szczęsny. Wojtek Szczęsny wiadomo, a Mikael dlatego, że kiedy przyszedł jako trener, to zaczęło yy, o nim mówić jako o legendzie klubu, mm. a to nie do końca tak było. To był po prostu solidny pomocnik już pod koniec tak naprawdę kariery, bo to chyba najlepsze lata miał w Evertonie mimo wszystko. Najlepszy
2: więc... transfer to Robin, Robin Van Persie do United oczywiście. <laughs> Mój ulubiony transfer.
0: Ja znowu mam Łobiego, jako że poszedł za 34 miliony funtów do Evertonu.
1: A ja też mam iłobiego. Jako transfer z klubu jest iłowi, a transfer do klubu jest Sol Campbell, który przeszedł za darmo z Tottenhamu.
2: Najgorszy to Fabregas do Barcelony, bo uważam go za najlepszego piłkarza, ale nie mogłem tutaj nic więcej znaleźć.
1: Dla mnie William jako
0: najlepszy... przeszedł za, za nic, ale dużo zarabiał i mało zrobił, szybko poszedł.
1: Z mojej strony znowu są dwa. Z klubu to jest z Fabregas, także to był transfer, który strasznie osłabił Arsenal, a do klubu to jest Jordan Mustafi. 40 milionów na stole, nie zagrał nic dobrego tak naprawdę i dużo kosztowo odszedł potem za darmo jeszcze.
2: Najbardziej pamiętny mecz to 8-2 United z Arsenalem. U mnie to samo.
1: U mnie Arsenal-Barcelona 2-1, 2011 rok. Andriy Arszawin. Piękny moment.
2: I twój ulubiony moment?
1: Ogólnie? Y Mój ulubiony moment to jest jeszcze, żeby dać coś innego, to dałem Arsenal Hal City 3-2 okay. FA Cup 2014.
2: Niestety czas nas goni, więc musimy kończyć. Dziękujemy Ci Mateusz. Bardzo
1: dziękuję. Zapraszamy na fale krytyki oczywiście. O, do Oj, dokładnie. dokładnie, we wtorki o 20. Ostatnio był z nami Marcin, ale już w następnym odcinku będziemy z Kubą sami. A to było Futbolowe 3-3, czyli Maciej Sarosiek i Marcin Urwan.
0: Bolowe
2: 3 po 3. Kochamy, Kochamy tę, tę grę.
3: grę.